0: kính thưa quý vị, trong những cái ngày vừa qua, thì ngài thiền sư đã giảng cho chúng ta nghe về bốn cái pháp bảo vệ tiếng Pali là chaturora araka bahavana và một tuần lễ đã trôi qua và ngài chưa có giảng cho chúng ta nghe chi tiết về cái phương pháp thực tập tứ niệm xứ à, và tại sao như vậy ngài đã giảng cho chúng ta nghe về những cái đức hạnh những cái phẩm tính của Đức Phật là vì nếu mà chúng ta không có hiểu những cái phẩm tính của Đức Hạnh của Đức Phật thì chúng ta sẽ không có tin tưởng nơi cái lời dạy của Ngài chúng ta không có tin tưởng nơi giáo Pháp nơi giới đức, giới luật của Ngài và không tin tưởng thì chúng ta sẽ không có quan trọng nó và chúng ta sẽ không có thực tập và cái thực tập thì cũng không có kết quả đức phật đã dạy cho chúng sanh dựa trên cái tâm đại bi và cái cái tuệ chánh biến chi của ngài samanutanyana và ngài thiền sư muốn sách tấn các thiền sinh để cho các thiền sinh có thể hiểu được cái giá trị về những cái sự về những cái pháp bảo và và vì như vậy mà ngài thiền sư đã bỏ thì giờ ra giảng cho các thiền sinh nghe chi tiết trong những cái ngày vừa qua và ngày hôm nay ngài thiền sư sẽ giảng về giáo pháp và giới luật của đức phật đã ban hành dựa trên cái tâm đại bi và cái tuệ chánh biến chi của ngài, giáo pháp của đức phật được dạy dỗ để làm cái sự hướng dẫn cho chúng sanh được hạnh phúc và giới luật thì được giảng giải để đưa đến cái sự đức hạnh trọn vẹn và ngài sẽ giảng qua cái phương diện lý thuyết và thực hành Ngài Thiền Sư bắt đầu dạng niệm xứ qua cái lý thuyết và thực hành và các thiền sinh lúc ban đầu thì đã được chỉ dẫn những cái phương pháp hành thiền căn bản và một Ngài Thiền Sư cũng đã chỉ dẫn cho chúng ta thấy những cái phương pháp hành thiền nó như thế nào Thì hướng dẫn như vậy Thì cũng đủ Tuy nhiên Nếu mà người thiền sinh hiểu được Những cái sự lợi lạc Của cái pháp Hành tứ niệm xứ Thì người đó sẽ thực tập Tốt đẹp hơn Một số các thiền sinh ở đây Cũng đã nghe nhiều lần Về những sự lợi ích Của sự thực tập của cái pháp môn tứ niệm xứ. Nhưng mà cũng có một số thì chưa có hiểu. Cho nên đối với những người này nếu mà họ không hiểu thì họ không có thể thực tập được và sẽ không có nhiều cố gắng. Và ngài thiền sư muốn cả hai nhóm đều hiểu biết rõ ràng về những cái sự lợi ích của cái pháp hành thiền minh sát. Và Ngài thiền sư giảng nghĩa cái câu hỏi, giảng cái câu hỏi là cái thiền thiền quán hay là cái thiền niệm xứ là gì. Ngài thiền sư sẽ giảng nghĩa về lý thuyết cũng như là thực hành. Tuy nhiên, ngài sẽ giảng ít về phần lý thuyết và sẽ nhấn mạnh về phần thực hành. Các thiền sinh ở đây Thực tập thiền niệm xứ Và đôi lúc thì có những cái tâm thiện nó săn khởi Và những cái tâm thiện này là những cái tâm tốt Không có bị chê bai Và đôi khi thì những cái tâm bất thiện nó săn khởi Và nó sẽ đem đến cái sự đau khổ Và tâm thiện hay là tâm bất thiện săn khởi Thì tùy thuộc vào cái sự có mặt hay là vắng mặt của chánh niệm sati. Thì khi mà chánh niệm nó vắng mặt thì những cái phiền não hay là những tâm bất thiện nó sẽ san khởi. Trong 24 tiếng đồng hồ, nếu mà chúng ta bỏ qua một bên những cái giờ mà chúng ta đi ngủ thì những cái tâm thiện nó san khởi rất là ít so với lại những cái tâm bất thiện. Tại sao như vậy? Đó là vì Nếu mà chúng ta hành thiền Một cách hời hợt, Khi mà chúng ta làm Cái bổn phận của một người thiền sinh Mà có nhiều sơ sót Thì những cái phiền não Những cái bất thiện tâm Nó như là cái lòng Cái luồng Thác lũ Nó trôi chảy Mà một khi mà cái Thác lũ bất thiện này nó trôi thì rất mà khó mà chặn nó. Nếu mà chúng ta muốn tạo một cái luồng thác lũ thiện tâm trôi chảy thì chúng ta cần phải có chánh niệm. Và nếu mà không có chánh niệm thì chắc chắn là các bất thiện tâm sẽ sanh khởi. Và một cái phẩm tính của chánh niệm đó là nó dễ dàng chế ngự những cái bất thiện tâm và chánh niệm sẽ đưa dẫn đến con đường thánh đạo những cái tâm mà liên kết đến với tham sân si thì nó đưa con người cái phẩm hạnh của cái người ấy sẽ bị hạ xuống cái tinh thần của người ấy sẽ thấp cái cung cách của người ấy cũng thấp những lời nói cũng thấp nói chung là cái nhân phẩm của người ấy thấp luôn cả những cái người mà thật là giàu có nhiều thế lực nhưng mà nếu mà những người ấy trong tâm tràn đầy những cái bất thiện tâm thì người ấy cũng thuộc vào cái nhóm giới hạn Nhân phẩm thấp Không có ai mà muốn Mình thuộc vào cái hạn Mà nhân phẩm tốt thấp Ai cũng muốn Mình có nhân phẩm cao Cho nên mọi người đều đi tìm Cái phương cách Để có thể đưa đến Cái chỗ mà cái nhân phẩm của mình Nó được tăng trưởng Nó trở nên cao thượng Và cái phương pháp đó Ấy là cái sự thực tập tứ niệm xứ. Đây là một cái phương pháp Tốt nhất Để cho các chúng sanh tự sửa đổi Và nâng cao Cái nhân phẩm của mình Ở trên cái cõi đời này Khi mà một người có Cái địa vị thấp Nhưng mà người Nếu mà người ấy Vui vẻ, sung sướng Thì nó cũng Còn tốt hơn là không có gì cả Và hơn thế nữa Nếu mà người đó không có bị những cái vấn đề Trong xã hội Thì cũng không sao Tốt Tuy nhiên Nếu mà cái giới hạn của người ấy thấp Thì người đó sẽ Phải chịu đau khổ Sau này Có một cái câu Trong tiếng Phạm là Tất cả những cái sự đau khổ của chúng sanh. Nó bắt nguồn từ tham sân si. Vì ba cái nhân này, ba cái nhân bất thiện này nó tạo ra những kỳ đau khổ của chúng sanh. Có một cái câu thứ hai ở trong tiếng Phạn là khi mà những cái nhân bất thiện tham sân si này mà nó sanh khởi thì nó liền lập tức nó tạo cái sự đau khổ những cái phiền não, nó đốt cháy cái tâm Như là lửa, đốt cháy đầu vật Rất là khó chịu Nó dày xéo Nó làm mệt mỏi Những cái người mà có cái sự phiền não ở trong tâm Và sau cùng, nó đưa người đó đến cái sự đau khổ Các phiền não sẽ săn khởi Từng cái một ở trong tâm Và khi mà phiền não Nó sanh khởi như vậy Thì tâm sẽ không có Trong sạch Mà lúc ấy Cái tâm nó dơ bẩn Cũng tương tự như là lửa cháy Sau khi mà lửa đã cháy xong Thì những cái gì mà nó đốt Để lại những cái đống cho Thật là đen đùi Dơ giấy Và cũng tương tự như vậy khi mà tâm của một người bị ô nhiễm bởi tham sân si thì sau đó những cái phần còn lại ở trong tâm là những cái sự nhơ bẩn của tâm mà không những cái người ấy phải chịu đau khổ ngay trong lúc này mà sau này cũng phải chịu đau khổ tiếp đức phật đã thấy những cái sự đau khổ này và với cái tâm đại bi Ngài đã chỉ cho các chúng sanh cái phương pháp để đối chọi với sự phiền não. Và những cái phương pháp ấy là hãy tránh, hãy ngăn và chữa trị và dập tắt những phiền não. Các thiền sinh ở đây đang thực tập cái môn tứ niệm xứ và cái sự thập, thực tập ấy là như vậy, là những cái phương pháp ấy. Tất cả những cái phiền não thì bắt nguồn từ ba cái nhân. Và những cái phiền não khi mà nó săn khởi thì nó làm cho cái tâm nó không có trong sạch. Mọi người thì đều ghê sợ những cái phiền não và họ tìm cách để có được cái sự hạnh phúc. Khi mà phiền não có mặt thì tâm nó không có trong sạch không có cái sự hạnh phúc, không có cái sự an vui. Và cái sự hạnh phúc mà mọi người đang đi tìm này không phải là cái sự hạnh phúc của trần tục. Nó cao thượng hơn những cái hạnh phúc của thế gian. Người đời đều tôn trọng những cái sự cái sự hạnh phúc cao thượng này. Và họ tìm cách để có được cái sự hạnh phúc này Và đi tìm cái phương cách để cho cái tâm của mình, để thanh lọc tâm của mình Và Đức Phật có dạy rằng Có một cái con đường Có một cái con đường chắc chắn Là sẽ đưa đến bảy cái điều lợi lọc Và cái con đường đó Là quán tưởng đến thân, thọ, tâm và pháp và cái con đường ấy là con đường tứ niệm xứ khi mà thực tập tứ niệm xứ thì người thiền sinh chỉ cần chữ chặt lấy một chuyện đó là có chánh niệm khi mà có chánh niệm thì là các phiền não không có cái cơ hội để sanh khởi bằng cách là các thiền sinh ghi nhận các đối tượng mỗi khi mà các đối tượng này san khởi trong từng khoảnh khắc một. Trong mỗi một khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận thì trong cái khoảnh khắc ấy cái tâm nó vắng bóng phiền não. Thì trong 10 khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận thì trong 10 khoảnh khắc ấy cái tâm nó không nó vắng bóng phiền não. Như vậy Người thiền sinh cần phải làm cái gì? Người thiền sinh chỉ cần hành tứ niệm xứ Và khi mà thực tập tứ niệm xứ Thì sẽ đạt được những cái sự Trong sạch của tâm Đó là cái lợi ích thứ nhất Của việc hành thiền tứ niệm xứ Và những ai mà mong mỏi cái điều này Thì hãy nhớ một cái câu ngụ ngôn Là lúc nào luôn luôn Cũng bảo vệ cái tâm bằng chánh niệm hãy bảo vệ cái tâm bằng chánh niệm trong từng khoảnh khắc một mỗi lần trong mỗi khoảnh khắc mà các đối tượng sanh khởi thì phải biết đây là cái con đường chắc chắn và cái con đường này nó sẽ đưa đến những cái tầng giác ngộ khác nhau hoặc là trở thành một vị a la hán Hay là một vị độc giác Phật Hoặc là các vị thánh nhân Đây là cái con đường chắc chắn Đây là cái con đường không có sai Và các thiền sinh ở đây Đang đi trên cái con đường này Để có được cái sự trong sạch của tâm Thì chúng ta cần phải đi trên con đường này Cho đến cuối đường Và nếu mà đi đến cuối đường Thì chúng ta có thể vượt qua được Những cái sự sầu não Soka Những cái sự ta tháng Parideva Trong quá khứ Đã có rất nhiều các thiền sinh Đã thực tập cái môn tứ niệm xứ này Và Khi mà họ có được cái sự Trong sạch của tâm Thì họ đã không Có còn bị sầu não ta tháng nữa Mặc dù là họ có thể Cái thân của họ có thể bị đau nhưng mà cái tâm của họ sẽ không có đau Khi mà chúng ta thực tập tứ niệm xứ Thì lúc ban đầu chúng ta phải khai triển Bốn cái con đường Gọi là Popapaga Magga Là bốn cái con đường tiên khởi Và dần dà thì chúng ta sẽ Chứng ngộ được Niết Bàn và khi mà chứng ngộ niết bàn thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được khi cái, cái đạo quả khi ấy ái dục hoàn toàn bị dập tắt và niết bàn sẽ được kinh nghiệm tất cả những cái việc ấy là nhờ cái sự thanh lập của thanh lọc của tâm nhờ tâm được thanh lọc mà chúng ta có thể vượt qua được những cái sự sầu não ta tháng hoặc là những cái Sự khó khăn Của tâm khác Một việc duy nhất Mà chúng ta phải làm Ở đây Là chúng ta chú ý đến Cái sự thanh lọc tâm Thì những ai Mà có cái ý định Muốn thanh lọc tâm Thì phải lựa cái con đường nào Thì phải lựa cái con đường Hành thiền tứ niệm xứ Bằng cách có được cái tâm trong sạch Bằng cách thanh lọc tâm Người đó Sẽ có được Những cái lợi lạc còn lại Người đó sẽ có được Cả bảy cái sự lợi lạc Khi mà hành thiền minh xác Trong cùng một lúc Khi mà cái tâm trong sạch Thì cả bảy Cái sự lợi lạc Đều có được Nếu mà những ai muốn Được thoát khỏi Cái sự phiền não thì con đường nào cần phải đi theo. Đức Phật đã dạy là con đường tứ niệm xứ. Và khi mà hành trên con đường này thì người đó có thể vượt qua được những cái sự sầu não, khổ đau. Những ai mà muốn dập tắt những cái sự đau khổ của thân thì phải lựa con đường nào? Lựa con đường đi trên con đường tứ niệm xứ. Những ai mà muốn chập tắt Cái sự đau khổ của tâm Thì cũng lựa đi trên con đường Tứ niệm xứ. Những ai muốn phát triển Bác chánh đạo Cũng đi trên con đường tứ niệm xứ. Những ai muốn dập tắt Những phiền não Cũng đi trên con đường tứ niệm xứ. Những ai Mong cầu Có được một cái sự hạnh phúc Chân chánh thực sự Thì cũng đi trên cái con đường tứ niệm xứ. Và cái điểm chính ở đây là nó nằm ở trong cái sự thanh lọc tâm. Và cái, cái lúc bắt đầu, cái bắt đầu của những cái sự lợi lợi ích của việc hành thiền là cái sự thanh lọc tâm. Mà sau đó, sau khi mà cái tâm trong sạch thì tất cả những cái sự lợi ích khác cũng đều có được. Cái con đường tứ niệm xứ là cái con đường chắc chắn. Không còn con đường nào khác Cũng không có cái ngã rẽ Cho nên nếu mà chúng ta đi trên cái con đường này Thì chúng ta chỉ có việc đi thẳng Và sẽ tới đích Nhắc lại cái câu ngụ ngôn Là chúng ta lúc nào cũng nên Bảo vệ cái tâm của chúng ta Trong từng khoảnh khắc một Khi mà mỗi đề mục Mỗi khi đối tượng sanh khởi Nếu mà những ai mà hành thiền Lúc này một ít lúc kia một ít hành thiền một cách hời hợt trên bề mặt thì sẽ không có gặt hái được bảy cái lợi ích luôn cả hành thiền 10 ngày cũng sẽ không có gặt hái được bảy cái sự lợi ích này ở trong kinh điển pali có ghi chép lại rằng cái bảy cái sự lợi ích này chỉ có thể có được nếu mà những ai Phát triển cái con đường thế tục Mà nó sau đó Nó đưa đến cái con đường Thánh đạo Những ai mà hành thiền Một cách lơ là Dù là hành thiền Trong vài tiếng Vài ngày hay là vài tháng Thì cũng không có Đưa đến một cái kết quả nào Tuy nhiên Nếu mà một người thiền sinh Trẻ, có sức mạnh, có sức khỏe Trân trọng cái pháp của Đức Phật Người đó Thực hành và sẽ có thể Gặt hái được Những cái cái điều Lợi ích Trong vòng ba tuần Người đó sẽ đi Trên cái con đường thế tục trước Rồi sau đó sẽ đi trên cái con đường Của các bậc thánh nhân Tuy nhiên những ai Mà chỉ có hành thiền Đây một ít đó một ít thực tập cái phương pháp này thực tập cái phương pháp nọ thì sẽ không bao giờ gặt hái được cái sự lợi lạc người thiền sinh cần phải có một vị thầy giỏi và phải thực tập một cách trọn vẹn và chỉ có khi ấy người đó mới có thể gặt hái được sự hạnh phúc điều này rất là quan trọng để hiểu khi mà gặp Một người bạn đạo tốt Kaliyana metta, Thì người ấy sẽ hướng dẫn Thực tập và phải làm theo Cái người sự hướng dẫn đó Và phải biết chắc rằng Cái sự hướng dẫn đó Nó đi đúng theo Những cái lời dạy Ở trong theo pháp Và Theo giới luật Phải chắc chắn Theo sát như vậy không có sai trạch Phải theo Một cách chính xác Những lời dạy của Đức Phật Và trước đây thì Ngài Thiền Sư có giảng cho chúng ta nghe Về bảy cái sự lợi ích Và muốn Có bảy cái sự lợi ích này Thì trước nhất chúng ta phải giữ Cái giới đức cho nó trong sạch Và muốn giữ giới đức trong sạch Thì Đức Phật đã có dạy cho các chúng sanh cái giới luật những tăng chúng thì phải giữ cái lời nguyện của mình và phải giữ cái giới luật của mình và phải sống ở trong cái giới hạn của giới luật cái giới hạn mà đã được nói ra ở trong giới luật nhờ như vậy mà người đó có thể được bảo vệ và thực hành giáo pháp một cách dễ dàng Đối với các cư sĩ thì ít nhất là phải giữ ngũ giới Hay là tám giới hay là 10 giới Và sau khi mà giữ những cái giới đấy Thì người cư sĩ mới có thể hành thiền được Chỉ có khi nào mà chúng ta sống trong giới đức Thì chúng ta mới có thể hành thiền Một cách tốt đẹp Chúng ta phải có sự tin tưởng và chúng ta phải có sự tin tưởng nơi cái luật căn bản đó là chúng ta là chủ cho những cái hành động của chúng ta. Chúng ta sẽ là người thừa kế những cái hành động của chúng ta. Cái luật này tiếng Phạn gọi là Kamasakata samadithi tức là cái, cái luật về nghiệp và khi mà những ai mà đã trọn vẹn về giới đức và có cái chánh kiến, có cái sự hiểu biết đúng đắn thì người đó đã sẵn sàng để thực tập tứ niệm xứ. Đây là những cái điều mà ghi chép ở trong kinh điển. Và ngày mai ngài thiền sư sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về tứ niệm xứ. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật